0: Вы ушли с маршрута
1: подкасты о выездном волонтерстве и путешествиях со смыслом. Привет, на связи снова я, Влад Завьялов, и подкасты «Вы ушли с маршрутом». Мы опять говорим о крутых возможностях для путешествий со смыслом и выездном волонтерстве. Если не понимаете, о чем я сейчас, это повод послушать то, что уже накопилось в наших архивах и проникнуться идеей. Ведь сегодня мы вместе с моими гостями откроем новую грань для ваших возможностей и обсудим такую интересную и, может, не до конца понятную вещь, как медиа Волонтерством. А чтобы разобраться во всех тонкостях и нюансах, поговорим с главным редактором Гудсерфинга Ксенией Гущиной. Ксюш, привет! Давай сразу к главному. Кто такие медиа-волонтеры?
0: Да, привет! Как мне видится, медиа-волонтеры это такие совершенно потрясающие люди, которые согласны не только помогать проекту с его очевидными нуждами, да, как там помощь в уборке территории, например, или в кормлении тибетских лам, или, может, восстановление объектов культурного наследия но еще и делающие контент об этом проекте. Будь то посты в соцсетях, статьи, в том числе и в СМИ, фотографии, какие-то материалы. Короче говоря, это такие волонтеры-блогеры, помогающие еще и рассказать о проекте как можно большему количеству людей. И популяризировать добрые дела. Ну а в случае с гудсерфингом, это не просто добрые дела, но еще и крутые возможности для путешествий.
1: Получается, что любой человек со смартфоном на проекте — это медиаволонтер?
0: Почти. По крайней мере, стать медиаволонтером гораздо проще, чем кажется. Конечно, у вас будет преимущество, если вы уже умеете снимать фото или видео, или если вы пишете тексты. Но в любом случае это навык, и как и любому навыку, этому можно научиться. В этом году мы в Гудсерфинге специально сняли серию видеороликов, которые помогут потенциальным медиаволонтерам как подготовиться к проекту, так и подготовить материалы по его итогу. Верно, расставить акценты, заинтересовать читателя или зрителя. Нам помогали в подготовке профессионала медиасферы, а также ребята, которые в прошлом году принимали участие сперва в волонтерской школе Русского географического общества, организованную гудсерфингом. А летом уже участвовали в проектах РГО именно как медиа-волонтеры. В любом случае, мне кажется, что сейчас мы живем в такое время, когда мы просто уже не можем не рассказывать о том, где мы находимся и как круто проводим время. И если эта наша современная особенность может э, помочь, как можно большему количеству людей узнать о классных местах и крутых инициативах, ну, разве это не здорово?
1: Ок, а что получает проект?
0: Ну, на самом деле, лайки и комментарии собирают не только медиа-волонтер, «Молодец». Люди видят на фото красивые места с какими-нибудь умопомрачительными пейзажами, видят для себя через материалы возможность также поучаствовать, чем-то помочь, получить новые впечатления и опыт. Это хорошая история для популяризации проекта и путешествий со смыслом как таковых. Люди рассуждают так «кто-то смог, почему я не могу?». И потом, в последнее время есть тенденция, которая очень мне нравится. Мы, в смысле люди, стали больше задумываться о том, как меньше вредить. Например, это касается концепции раздельного сбора мусора и как помогать. А это уже очень емкое и всеобъемлющее слово. Кто-то поедет на экологические проекты и будет строить тропы или убирать мусор. Кто-то восстанавливает памятники культурного наследия. Кто-то едет на ферму и помогает людям поднимать хозяйство. И обо всех этих возможностях узнают больше заинтересованных людей, если путешественник со смыслом еще и примерит на себя роль медиа-волонтера.
1: А как же понять, куда можно отправиться в роли медиа-волонтера?
0: На самом деле для этого есть два пути. Некоторые организаторы даже в описании своего проекта указывают, что им необходим медиа-волонтер. Как правило, это означает, что во время проведения проекта вам нужно будет писать о происходящем в соцсетях, делать фотоснимки, возможно, выходить в прямой эфир в Инстаграм или снимать видео. Но есть и другой путь, который, в принципе, даже если на проекте не, нет указания, что им нужен медиа-волонтер, вы все равно можете это сделать. Но тут будет немножко по-другому, вам будет. Ну, необходимо работать вместе со всеми, быть внимательным, вести записи о происходящем, чтобы впоследствии легко вспомнить, что происходило, делать фотоснимки, небольшое видео. То есть здесь уже вы сами выступаете инициатором своего (coughs), медиаволонтерства. Тогда вам будет гораздо проще рассказать о проекте, написать статью, например, или даже несколько, кстати, если у вас получился какой-то очень интересный материал, то мы с радостью возьмем его для публикации как в нашем журнале Good Surfer, так и на сайте, в блоге. Предлагайте, пишите, участвуйте, самое главное.
1: Спасибо, Ксения. Тут вот в нашей беседе заходила речь о ребятах-участниках волонтерской школы РГО. Сегодня мы решили поговорить с одной из участниц. Это Марина Титова. О ее опыте, плюсах и минусах медиа волонтерства и разных других интересностях. Здравствуй, Марина. Скажи, до твоего участия в волонтерской школе РГО был ли у тебя опыт волонтерства и путешествий со смыслом?
2: ну, Во-первых, все путешествия, они так или иначе являются путешествиями со смыслом, потому что ты встречаешь с новыми людьми абсолютно разными, непременно интересными, с теми, с которыми, наверное, в обычной городской жизни, на учебе, на работе ты бы вряд ли встретился. А, кроме того, в любом путешествии смысл добавляю те места, в которых ты бываешь, те мысли, которые у тебя возникают, От общения с этими людьми, от посещения этих мест. В путешествиях, абсолютно в любых, по крайней мере у меня так было в каждом путешествии, происходят такие вроде бы случайные, а вроде бы не случайные встречи, когда случаются различные чудеса, когда вовремя кто-то приходит на помощь, когда ты вот только задумаешься, что вот хорошо бы, чтобы было так-то, и вот это чудо, оно действительно происходит там в течение нескольких минут или нескольких часов. То есть я считаю, что любое путешествие наполнено смыслом. И даже если поездка не удалась, даже если она не получилась, смысл в этом тоже есть. Возможно, ты что-то в этой поездке не понял, возможно, ты не доработал что-то, организовывая маршрут, например. Возможно, ты где-то не поработал над собой, упустил какой-то момент. Но в любом случае, если сделать правильные выводы, то всех неприятных ситуаций можно будет избежать. Что касается опыта волонтерства, то до участия в школе РГО я не принимала участие именно в волонтерских проектах, по крайней мере, в названии экспедиции, в названии каких-то мероприятий, в которых я участвовала, не было прописано слово волонтер или волонтерская встреча, волонтерское движение.
1: На школе было два направления. Кемп-лидерство – это подготовка лидеров волонтерских команд и медиа-волонтерство. Почему ты выбрала именно второе направление?
2: Во-первых, все, что касается работы кемп-лидера, для меня эта деятельность, она не очень понятна, она мне не близка. Я никогда не была в роли массовика-затейника. Для меня очень сложно организовать группу а людей, сподвинуть их на какую-то совместную деятельность, это немножечко э, не мое. Просто не лежит к этому душа. А вот что касается медиа-волонтерства, для меня это очень классно, это очень интересно. Мне это очень нравится. Мне всегда нравилось рассказывать друзьям о тех путешествиях, о тех местах, в которых я побывала. И мне всегда было обидно, что когда, когда я рассказывала о своих путешествиях, поездках по русскому северу, мне очень было обидно и непонятно, почему люди не знают о том, что у нас есть такое классное, очень красивое место, что у нас есть какие-то ремесла, какие-то праздники, вот именно традиционные, северные, о которых мало кто слышал. Мне всегда хотелось об этом рассказать, ну если не широкой общественности, то хотя бы друзьям, поведать им о том, что русский север – это классно, это очень здорово, сюда стоит ездить. И когда я узнала, что русское географическое общество совместно с гудсерфингом объявляет набор В школу РГО, где в том числе есть направление «Медиа-волонтер», я поняла, что вот оно, настал мой час, и я смогу рассказывать о путешествиях, я научусь рассказывать о путешествиях более грамотно, и моей аудитории станут не только мои друзья, родственники, ближайшие знакомые, но и любой человек» который следит за новостями, за деятельностью русского географического общества, за всеми проектами волонтерскими, которые происходят. И читая, возможно, мои какие-то новостные заметки, он сможет понять о том, что есть еще места у нас в России, которые стоит посетить, и есть волонтерские проекты, к которых действительно можно чему-то научиться и приобрести очень ценный. Опыт.
1: Что, на твой взгляд, самое крутое в работе медиаволонтеров?
2: А самое крутое в деятельности медиаволонтеров – это то, что ты постоянно все удерживаешь в своей голове. Ты постоянно погружаешься в тот проект, в котором участвуешь, в ту местность, в которой ты оказался. И таким образом ты ничего не пропускаешь. То есть нет никакого события, никакого факта, никакой детали, никакого диалога, который прошел мимо тебя. Это очень здорово, потому что иногда, когда у тебя в руках видеокамера, когда у тебя в руках фотоаппарат, блокнот, ты постоянно следишь за тем, что происходит вокруг тебя. За людьми, за событиями Ты стараешься зафиксировать все самое интересное, самое, на твой взгляд, важное. Ты обращаешь внимание на те э, фразы, например, которые произносится твоими коллегами, тоже волонтерами, и ты понимаешь, что да, это очень э, крутая фраза, она может стать эпиграфом для, например, волонтерского дневника. Ну, если резюмировать, то да, ты ничего не пропускаешь, ты постоянно следишь за тем, что происходит вокруг тебя, ты находишься в состоянии здесь час, и сейчас, и на самом деле это состояние очень классное.
1: А самое сложное?
2: На самом деле все то же самое. Когда ты постоянно следишь за тем, что происходит вокруг себя, когда ты постоянно в руках держишь видео, фотокамеру, диктофон, блокнот, ручку, карандаш, когда ты постоянно все фиксируешь, естественно, ты постоянно сосредоточен, и это накладывает некоторый отпечаток, в том числе появляется усталость, потому что постоянно быть сосредоточенным, постоянно на все, на все события, и обращать внимание, конечно же, невозможно, ну, или как минимум, очень-очень трудно. И еще один, наверное, трудный момент когда ты медиа-волонтер, ты в проекте параллельно э, занимаешься и обычной, да, назовем ее так, волонтерской деятельностью. То есть, это может быть расчистка тропы, это может быть покраска э, каких-то информационных счетов, заборов, чего угодно. И эта волонтерская деятельность, на самом деле не менее важна, чем работа медиаволонтера. Более того, если ты не будешь волонтерить наравне с другими, ты не сможешь описать это событие очень грамотно, то есть сам не покрасив какой-то а, щит, например, сам не вырубив количество деревьев и кустов а, на расчистке тропы, ты не поймешь, ну, а что происходит на проекте, зачем это вообще все надо, кто эти люди и зачем они помогают парку. Но вот оказавшись в шкур- шкурке обычного волонтера, как медиаволонтер, ты начинаешь работать более хорошо, более эффективно, но понятно, что затраты твоих ресурсов, как физических, так и интеллектуальных, они увеличиваются в разы.
1: Если представится возможность, поехала бы ты снова куда-то на проект в этой роли?
2: Конечно же, да. Я постоянно отслеживаю те проекты, которые э, появляются на сайтах русского географического общества, появляются на сайте гудсерфинга. Проекты очень все классные и, и иногда очень сложно выбрать Между этими проектами, в которых принять хочется участие. Более того, роль медиаволонтера, которую я впервые на себе примерила после участия в волонтерской школе РГО на проекте в Национальном парке Смольный в Республике Мордовия, эту роль медиаволонтера я пытаюсь... Примерять на себя и в других поездках, будь то серьезные волонтерские проекты, будь то просто походы выходного дня, которые мы устраиваем с друзьями, которые длятся буквально там двое или трое суток.
1: И да, если есть такое место, куда бы ты очень хотела попасть?
2: Такое место есть, и когда я читаю этот вопрос, в голове у меня появляются образы одной территории, в голове у меня появляется одно слово, это слово «Арктика». Я уже там бывала, я бывала на острове Вайгач на архипелаге Новая Земля. совместно. Это было мое участие в экспедиции Арктического плавучего университета, который проводит наш Северный арктический федеральный университет в городе Архангельске совместно с Русским географическим обществом. Но мне бы хотелось посетить и другие архипелаги Арктики. Это и Шпицберген, это и земля Франции Иосифа. Мне бы очень хотелось пройти по северному морскому пути. Я хочу побывать на севере Канады, пройти по северо-западному проходу. Я хочу побывать на Аляске. Но вообще... Наверное, путешествия в первую очередь делают люди, которые тебя окружают. Поэтому для меня, наверное, не столь важно поехать в Арктику, на Байкал, на остров Гогланд. Для меня очень важно оказаться в правильном месте, в правильное время, с правильными мыслями, с правильным настроением. И, как правило, если вот все это совпало, и состояние, ощущения, и мысли, и время, и место, то, как правило, поездка получается очень... Запоминающееся общение с людьми выстраивается очень искренне, очень душевное. И, как правило, такие путешествия, они становятся действительно путешествиями со смыслом, и они, естественно, запоминаются на всю жизнь.
1: Большое спасибо, Марина. Такие дела, друзья. Так что, если из каждого путешествия вы привозите домой кучу историй, фотографий и парочку видео, вероятно, роль медиаволонтера – это то, что идеально вам подойдет. А если хотите поближе познакомиться с работой медиаволонтера и как следует подготовиться, то напоминаем, у гудсерфинга есть теперь целый обучающий курс. Смотрите, учитесь, пробуйте новое и, конечно, путешествуйте. До новых встреч! Вы
0: ушли с маршрута.
1: Подкасты о выездном волонтерстве и путешествиях со смыслом.